0: Dobrý den, po delší době tady mám znovu zkušeného advokáta, jejím Jaroslav Bajer, se kterým rozebereme, jak zvládnout expanzi do zahraničí po právní stránce a na co všechno se připravit. Jardo, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko. Tady se ti někdo ozve s tím, že chce uh, řešit s tebou jakožto s advokátem expanzi do zahraničí. Tak co to pro tebe znamená? Máš v tu chvíli radost? Je to zajímavý téma?
1: Určitě. A... Uh... Je to zajímavý téma, protože vidět český biznis, jak expanduje do zahraničí, je vždycky, vždycky potěšující. A potěšující minimálně v tom smyslu, že tam narážíš na témata, která jsou neobvyklá. Vlastně každá ta expanze je jiná a každá ta expanze řeší úplně jiný druh, druh problémů, se kterými se musí vyrovnat a není to prostě rozhodně jako standardizvaná věc, jako když prostě řešíš koupy nebo prodej společnosti, kde se po čase ty témata víceméně začínají,
0: začínají opakovat. Je to pro tebe i, řekněme, nějaká profesní znalostní výzva, protože já když si tě představím jakožto právníka nebo advokáta, který se většinu kariéry pravděpodobně pohybuje v mantylech toho českého práva, a najednou za ním přijde firma a chce řešit Německo, chce řešit Rakousko, Rumunsko a tak dále, tak asi předpokládám, že se tam logicky setkáš s úplně jiným právem, než je tady v Česku. Tak je tohle pro tebe výzva?
1: Určitě ano. A jenom aby nedošlo tady k nějakému nedorozumění, není to tak, že by český, a český právník mohl řešit detail rumunského, německého nebo italského práva. Takže tady k tomu je potřeba si samozřejmě si samozřejmě domluvit nějakou spolupráci s místními kolegy. Ale ta výzva rozhodně spočívá v tom, že se člověk najednou stává nějakým generalistou, který prostě musí vyřešit a řešit problémy, které sahají o, řekněme, nastavení podmínek. Pro distribuci nebo pro prodej těch daných výrobků na tom trhu přes místní regulaci, po, po pochopení daňových otázek a daňového prostředí v dané zemi. Takže naraz vlastně ten, ten rozsah práce, který musíš pochopit, a ten rozsah problémů, se kterými se musíš seznámit a sorientovat se v tom, aby si tomu klientovi mohl poradit, je. Je prostě podstatně širší, než než to, na co si zvyklí jako právník, který řeší české, české právní otázky.
0: Já jestli se nepletu, tak vy jako právníci vlastně skutečně nesmíte, že máte nějaký ty svoje předpisy, pravidla, nesmíte zasahovat do toho zahraničního práva nebo poskytovat v něm konzultace, jestli se nepletu.
1: Přesně tak. Český právník by neměl, by neměl poskytovat právní poradenství, které se týká zahraničního právního řádu. To znamená, neměl by si svému klientovi říkat v podstatě, jaké jsou podmínky pro najímání zaměstnanců, například v Německu. Tohle neznamená, že mu nemůžeš pomoct v tom, jak to co nejefektivněji udělat ve spolupráci s nějakým místním kolegou. Takhle se to vlastně dělá nejčastěji.
0: To znamená, že jaká tam teda je role tebe jako českého právníka? Zatím mi z toho vyplývá, že mnohem jednodušší bude si najít teda rovnou toho právníka z té konkrétní země. Hmm.
1: Já myslím, že existuje, existují, když to vezmu teda úplně od lesa, tak existují dva způsoby nebo dva přístupy k tomu, jak expandovat do zahraničí. První je nějaký způsob, kterému kterému bych já řekl Verze. To je, že v podstatě využíváš jednu ze svobod, která je v podstatě garantována Evropskou unii, to znamená svoboda poskytovat přes služby a v podstatě všechno všechno dodáváš České republiky. V podstatě to znamená, že si více jenom změníš jazyk na, na, na webové stránce, aby, aby ten zahraniční konzument rozuměl tomu, co prodáváš, ale v zásadě prostě ty výrobky dodáváš z České republiky. Tohle nemůžeš dělat dlouhodobě, to skutečně může fungovat jako nahodilá, nahodilá záležitost, kdy testuješ ten trh a v podstatě šetříš transakční náklady na maximum, tak aby si prostě zkoumali, jestli se ti ta expanze do toho zahraničí vůbec, vůbec vypletí. A jak říkám, má to řadu limitů, nemůžeš to dělat dlouhodobě, nemělo by to prostě, řekněme, se kvalifikovat jako, jako permanentní činnost a je to velmi nedostatečné z hlediska prodávání segmentu B2C.
0: Ale pravděpodobně tam řešíme jenom to české právo, nebo většina může to český právo. A
1: tam řešíš české právo s nějakým, s nějakým překladem víceméně prostě všeobecných obchodních podmínek, procesu, procesu objednávání na, 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 na webovce a, a, a tak dále. V podstatě, v podstatě se to celé Jakože prodáváš, prodáváš uh, v České republice. Uh, to je opravdu dobrý na to, aby si z toho testoval, aby si, aby si uh, a, a taky jenom ještě, ještě jednou mezenil tady ta light verze opravdu není vhodná pro všechny typy výrobků. Tady skutečně člověk musí velmi dobře dobře, si si, si, si to promyslet. Takže tady ta light verze je v podstatě vhodná pro otestování trhu, ale v okamžiku, kdy se na ten trh rozhodneš vstoupit, tak samozřejmě potřebuješ splnit celou celou řadu dalších náležitostí. V podstatě se rozhodneš na tom místním trhu budovat stálou přítomnost, jo, takže nemůžeš se spokojit jenom s překlady, ale začínáš lokalizovat dokumentaci do místního práva, tak aby v podstatě ty tvoje české vopky, m, aby si ponechal maximum z toho, co ti funguje u nás, ale aby to zároveň fungovalo podle německého práva, a včetně prostě nějakých jako, řekněme, místních standardů, které je, 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 je dobré zapracovat, aby to neznamenalo konkurenční nevýhodu, Může začít najímat lidi, může začít pronajímat prostory. A toto samozřejmě všechno nese zvýšené náklady, obzvlášť když prostě expanduješ na západ, kde, kde ty ceny tady těchto věcí a, a právního poradenství jsou, 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 jsou vysoké. A to mě vede jakoby zpět k té tvoji otázce, v čem může být český právník tomuhle napomocen. Je to, že v podstatě maximálně připraví ty podmínky pro tu expanzi tak, aby ta, to zapojení toho, toho místního a poradce právního bylo co, co nejmenší možné. Prostě, jo, tak aby prostě, jo, protože v zásadě jsou dvě, dva extrémní prostě přístupy. Jeden přístup je, že vlastně si na všechno najmeš právníka a budeš s ním řešit všechno od začátku místního, což ale, jak říkám, má spoustu nevýhod v tom, že ten místní právník nemusí znát ten tvůj biznis, nemusí prostě spousta věcí se tam ztratit překladů a je to, je to poměrně velmi drahé, protože to musí tu, 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 tu stavbu toho tvého biznisu vlastně budovat úplně od začátku. No a druhá, druhý přístup je, že maximálně vlastně využiješ tuzemské právníky a dokumenty, které ti fungují na tom místním trhu. V podstatě je lokalizuješ do toho, do toho zahraničního právního řádu, vysvětlíš tomu, tomu cizímu právníkovi vlastně, co ti tady funguje a co byste vlastně v maximální míře ponechat, a tím vlastně plynule navážeš na to know-how, které, které buduješ na tom, na tom domácím trhu. Já osobně jsem přesvědčen, že drtivá většina e-shopů jde tou, tou druhou cestou. To znamená, myslím, že málo kdo, málo kdo začíná, když, když expanduje, tak málo kdo začíná prostě budovat tu zahraniční přítomnost na Zelené louce úplně.
0: Pro zajímavost, jaký je cenový rozdíl mezi zahraničními právníky a českými? <laughs>
1: To je dobrá otázka a já myslím, že ta odpověď na ní může být strašně široká. Jo? Já myslím, že když si prostě chceš najmout skutečně specializovaného právníka, který má zkušenosti s podnikáním e-shopu, že to budou v řádově prostě stovky euro. Jo? Od, když vezmeme ty levnější, tak to bude, řekněme, od dvouset ale klidně to může být i 400, když to bude právník nějaké mezinárodní kanceláře, tak to klidně může být i 500 euro v Německu, ve Velké Británii.
0: Takže ty hodinovky jsou tam mnohem vyšší. Tak. No dobře, takže ušetřit teda můžu tím, že si na to najmu český právníky, na druhou stránku... Jak je mám vybírat? Já předpokládám, že je taky důležitý to, aby ten právní, který ho vyberu, měl s tou zahraniční expanzi nějaké zkušenosti. Je to tak?
1: Určitě. Já si myslím, že alfa omega je vybrat si někoho, kdo samozřejmě mluví anglicky, protože bez bez těch komunikačních schopností to to nepůjde. Druhá věc je, aby měl zkušenost s tím tvým podnikáním, aby ho znal to je, nebo aby obecně znal uh, to, jak podnikají e-shopy, kde jsou ty neurologické body, kde jsou ty slabé stránky, uh, kde naopak je, je ta silná stránka toho, toho daného biznesu. A byl to schopen, byl to schopen rychle pochopit a předat to, předat to do. O tomu svému zahraničnímu kolegovi a v podstatě mu trošku řekněme i vykolíkoval ten prostor, v něm se, v něm se pohybuje, aby to nebylo očumavý k Tatrám, aby to nebyly prostě bezbřehé analýzy, na kterých ten, který ten zahraniční právník prostě spálí desítky, desítky a desítky hodin, aby to byl prostě jasně, stručně eh, zadaný, omezený eh, úkol, se kterým se on má na, na, tom, místě, na tom místě popasovat.
0: Kdo je ale potom kontrolerem té kvality? Protože ten český právník vychází z něčeho, tvoří to ale na ten zahraniční právník, který zase vychází z toho, co mu dal ten český právník. A já jakožto klient zase na druhou stránku chci, aby mi i ti právníci nějakým způsobem ručili za tu svoji práci. Jasně. Tak kdo, kdo za co ručí vlastně? Jasně.
1: Takhle, ten uh, český právník, který funguje jako projektový manažer, řekněme. Jo? Čili, uh, ta odpo, on nemůže nést odpovědnost za správnost té zahraniční právní rady, e, jo, protože, jak říkám, český právník nezná detail e, německého práva a, a, a co je přesně v, v BGB napsáno, což je jako německý, e, německý občanský zákonník, co, co je napsáno prostě ohledně, ohledně spotřebitelských smluv ale může posoudit kvalitu toho výstupu a rozhodně může posoudit to, jestli ten úkol je v podstatě splněn, jestli jestli má dojem, že že to, co mu zadal, tak jak se s tím ten ten, ten cizí, cizí cizí kolega vyrovnal a t- takže určitě jako podstatná část té odpovědnosti e, jde na vrub toho českého právníka, který si, kterého si ten klient najal, a nezřídka je to je, 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 je tomu i při výběru vůbec těch zahraničních kolegů, že prostě ten ta když si najmete správného právníka u nás, tak on má síť vztahů v zahraničí a už dokáže vědět, který ten kolega v tom zahraničí se s tím úkolem dokáže dobře vyrovnat což je nesporně jako velká přáhodnota.
0: To byla jedna z dalších otázek, kterou jsem se logicky chtěl zeptat, jak vybírat vlastně toho právníka v zahraničí, protože to, co mi popiseš, a možná mě opravíš, možná jako řeknu hloupost, ale to, co popisuješ, mi připadá, že je vlastně velmi jednoduchý. Že pokud je na té mí straně český zkušený právník, který tomu zahraničnímu dá v podstatě ty noty, tak už na to nepotřebuju úplně nejlepšího právníka v německu například, ale klidně i někoho, kdo třeba tak úplně dobrý, není, protože on už píše vlastně taky ty základní věci a vystupuje z toho, co mu dal ten český právník. Je to tak nebo je to je to úplně mimo?
1: Je otázka, co myslíš tím úplně nejlepším právníkem a tím právníkem, který není tak moc dobrý, jo? protože to právo je Já Si myslím,
0: že ty moc dobře víš o čem mluvím, ale neubím to úplně specifikovat.
1: No nevem si, že jako v, čem, v čem se, v čem se jako ono, to, to je složitější filozofická otázka, ale če, co dělá jako nejlepšího právníka nejlepším? Jeho pověst na trhu nebo, nebo prostě jeho hodinová sazba. To je, to je jako velmi obtížná otázka, ale v zásadě z mé zkušenosti je fajn vybrat si takového právníka, se kterým se dobře pracuje, který je spolehlivý, který vlastně plní ty, ty, ty úkoly efektivně. A já osobně jako na, na to, kdo je, kdo je nejlepší podle nějakého rankingu, zase tolik nedám. A, a myslím si, že spíš ty, ty rankingy jsou důležité z hlediska bank nebo obrovských korporací, kde je neuvěřitelná odpovědnost. Ale v případě expanze, středního nebo většího českého e-shopu, což bude typický příklad českého podnikatele, který se tady do té pustí, tam je potřeba si skutečně vybrat někoho, kdo tomu biznisu rozumí. Jo? A já si myslím, že tohle je v podstatě jediné kritérium, které, které, pak, které pak vlastně předurčí to, jestli tak. expanze z tahle stránky prostě bude úspěšná. Čili já bych eh, eh, opravdu jako těm, těm řekněme, formálním kritériím tolik, tolik prostě ne, ne, nepřidával eh, nebo nedával bych jim takový důraz.
0: OK, když se vrátíme zpátky do Česka, ale zůstaneme u tohoto tématu, tak podle mě se dobrý právník na to daný téma pozná i v tom, kolik v něm má těch zkušeností, kolikrát už to třeba dělal a Tím pádem mě zajímá, jak vlastně velký to know-how v českém právu z hlediska té zahraniční expanze máme, protože sám si na začátku říkal, že vidět českou firmu expandovat do zahraničí a dobývat ten svět je samozřejmě super. A druhou stranu zase až tolik těch firm, kterým se to povedlo, tady nemáme. Tak mě logicky zajímá, jestli ty čeští právníci s tím mají tu zkušenost.
1: Já myslím, že jich zase tolik nebude, když bych měl odpovědět velmi, velmi otevřeně a upřímně. A je to vždycky dobrodružství v tom smyslu, že opravdu ta zkušenost tady nemohla zatím příliš rozvinout, protože těch českých e-shopů, které by expandovaly do zahraničí, je skutečně, je skutečně relativně málo. Čili jo, je to vždycky výzva. To asi nemá smysl říkat nic, nic jiného v tomhle smyslu.
0: Co s tím zase teda mám dělat já, jako to je šupař. Mám se spokojit s tím, že můj právník, který mě třeba dělá to, ty právní věci spoustu let, ale tu zkušenost s expanzí nemá, tak halt se na tom bude hodně učit a musím počítat třeba i s nějakými chybami, s nějakými průtahy, nevím, prostě s nějakými nedostatky, anebo mám prostě okamžitě začít hledat někoho, kdo tu zkušenost opravdu má.
1: Já myslím, že v tom právu je celkem běžná věc a teď odlídnu, řekněme, od od expanze, ale hodně se to to, tady tenhle přístup razí, třeba v případě prodeje firmy, že, že ta společnost má nějakého ať už externího nebo interního právníka, který tu firmu zná detailně, ale zkušenost zkušenosti s prodejem společnosti takovýhle právník nemá, protože nikdy žádnou společnost neprodal. Takže si ti majitelé té společnosti vlastně najmou někoho, kdo má kdo je vybaven tady tohle potřebnou dávkou uh, zkušeností a kdo jim tu firmu kdo jim tu firmu prodá respektive vyjedná ty nejlepší podmínky a samozřejmě s, s, tím, s, tímto, s tímto právníkem je pak ten, řekněme, interní právník v těsem kontaktu, protože mu zase zprostředkuje ten detail, který on nemá, protože tu, tu společnost, tu společnost uh, vidí v zásadě poprvé a není, není vůbec, není vůbec uh, žádný jako uh, Není vůbec žádný eh, důvod, aby to nemohlo fungovat stejně
0: při té expanzi. Hmm. Když zatím přemýšlím, tak se možná zeptám na to, co jsem, na co jsem se už ptal, ale jinak. Co teda pro českého právníka znamená příležitost expandovat s nějakou firmou do zahraničí? Je to pro něj i možnost se něco nového naučit, rozšířit třeba do budoucna svůj podnikatelský potenciál, protože sám teď říká, že když někdo má tu zkušenost expanzí do zahraničí, tak třeba může přilákat úplně nové klienty pro sebe a podobně. Tak vnímají to právníci i tak, ale...
1: Určitě. Já třeba, když bych měl mluvit za sebe, tak v podstatě pro mě každá transakce, každá, každá takováhle expanze do zahraničí je v zásadě mm, do značné míry eh, něco, čemu se říká projektový management. Jo? Že, to není, že to zdaleka není nebo tom právu, to právě samozřejmě velmi důležité, je to základ. Ale kromě toho musíš skoordinovat spoustu činností, a spoustu procesů, které pak vedou k tomu výsledku, protože ať už prodej společnosti nebo, nebo expanze do zahraničí se prostě skládá se spousty dílčích procesů které pak vyústí v ten celek a, a, v, a v tu, v tu úspěšnou v tu, a je to vlastně završeno tou, tou, tím, tím úspěšným, řekněme, ať už prodejem společnosti, nebo tím, že někdy si otevřeš sklad v Německu a začneš ho tam tu dodávat, dodávat zboží na, na místní trh. Takže pro mě je to určitě. Eh, Z dokonalení se tady v. v těhle, řekněme, organizačních schopnostech a ve schopnostech zvládnout všechny ty dílčí, dílčí, toto veškeré dílčí know-how, které prostě zahrnuje, řekněme, daňové otázky, zahrnuje prostě regulaci podnikání, zahrnuje najímání místních lidí, jakým způsobem to udělat nejefektivněji, samozřejmě zahrnuje pronájem prostor, sjednávání dopravy a a v podstatě jednání občas s místními úřady, protože tam prostě může přijít kontrola a, a tak dále a tak podobně. Takže je to prostě činnost, která se stává jako z desítek dílčích, drobných prostě úkolů, které, prostě musí, které se musí dohromady sladit a uřídit, tak, aby v podstatě tak ta se proběhla
0: úplně. V podstatě mě napadá, že pokud chci s firmou expandovat do zahraničí, tak právník by měl být jeden z těch prvních, se má to proberu. Je to tak?
1: Určitě. Po tom, co si udělám ten základní jako business model té expanze, potom co si rozmyslím, co vlastně tam chci prodávat, tak, tak určitě je dobré se na to implementaci pak dohodnout, dohodnout s, s právníkem.
0: Takže tohle jsou ty podklady nebo ty informace, se kterými bych za tím právníkem měl jít?
1: Určitě musím vědět, jako co chci prodávat, co na to budu potřebovat, protože to za tebe zase ten právník nevymyslí. Jo, jestli budu potřebovat sklad, anebo to budu dovážet odsud a tam to budu v nějakém mezi skladu, na ty výrobky dám jenom etikety, nebo nebudu potřebovat nic z toho, budu potřebovat najmout 20 lidí nebo nikoho. Jo, to, jsou ty, to jsou ty základní otázky, které které je dobré mít mít zodpovězeny a samozřejmě čím detailnější představa o tom, jak ta expanze má vypadat, tím samozřejmě lépe.
0: Jaký je potom to moje zadání pro toho českého právníka? Co já po něm tedy mám chtít?
1: V praxi je to, to probíhá velmi často tak, že teprve s tím právníkem si ten podnikatel ujasňuje to, co vlastně má chtít, že prostě velmi často, aspoň z moje zkušenosti, přicházejí lidé, kteří vlastně říkají, chci prodávat, já nevím, v Německu boty nebo tenisky, nebo chci tam prodávat parfémy, ale v zásadě, Uh, jo a, a, a vím, že v Brně mi to nebo prostě v, v Ostravě mi to funguje takhle a mám tam jeden sklad a prostě mám zhruba představu, že by, to, že, že by ten sklad mohl být poloviční prostě v Mnichově a, ale tu konkrétní představu těch kroků, uh, je, jak tady tuhle vizi implementovat, tak tu samozřejmě nemají a nelze se jim divit, protože to dělají poprvé v životě a právě proto, k tomu je i ten, i ten řekněme, ten právník aby je nějakým způsobem Uh, zakotvil do reality a uh, zránil těch očekávání, protože prostě je k tomu dlouhá cesta a, a od, toho, od toho plánu a často to funguje bohužel složitěji, než jak si ten, ten podnikatel představuje.
0: Já už mám na webu i v podcastu snad desítky rozhovorů o tom, jak expandovat s e-shopem do zahraničí. A rozebíráme tam, co je všechno potřeba udělat. Ne, překlady webu, nastavit na reklamy a tak dále, tak dále. je toho spousta. Zákaznická podpora, logistika a podobně. Tak co obnáší expanze do zahraničí po té právní stránce? Co všechno nás čeká za úkoly?
1: Eh, jasně, no. Tak eh, první věc Věřím, je... Věřím, že to bude hodně. Jo, je to, já, já se pokusím opravdu jít jenom po těch nejdůležitějších věcech, a, a abych, abych neunudil tvoje posluchaček smrti, ale v podstatě první věc je rozmyslet si právní formu jak budu působit prostě na tom cizím trhu, jestli tam založím ceřinou společnost, nebo si tam otevřu jenom nějakou, nějakou organizační složku české společnosti. S tím se samozřejmě pojí otázka, kdo tam bude ve statutárním orgánu, kdo tam bude třeba jednatel nebo člen představenstva. To je první velký jakoby, okruh otázek.
0: Když tak se u něho rovnou zastavme, hmm. protože já jsem slyšel, že v několika zemích ti zákazníci se skutečně dívají na to, odkud ta firma je. A že pokud vidí, že to je třeba česká firma, tak to pro ně může být důvod, proč nakoupí u nějaký tu zemský firmy, třeba například německý. Tak je i tohleto něco, co se mnou dokáže ten právník probírat, že mi dokáže říct, hele, v Německu to pro vás může být problém, ne, protože je tam nějaký právní důvod, ale protože ti zákazníci citlivě reagují na to, odkud ta firma je.
1: Já se souhlasím, jako já si myslím, že obecně v e-shopech a, a prodej na internetu je strašně důležitá kredibilita a že ty zákazníky skutečně zajímá, když v někam posílají peníze, kdo za tou společností stojí, jestli ty svoje výrobky a služby, které si objednávají, tak tak dostanou. Takže ta kredibilita je obrovsky důležitá. A já mám zkušenost, že ti klienti, kteří expandují do zahraničí, a teď to řeknu otevřeně, řekněme, ten, ten, ten český, původ tolik nedávají na odiv, jo? že prostě ano, většinou se snaží prostě zakládat místní, místní, nebo společnosti podle místního práva, snaží se tam dávat, snaží se tam dávat místní do, do ale respektive do statutárních orgánů a, a aby to prostě nevytvářelo dojmem podnikání z nějaké východní Evropy. Toho... Z... Bohužel prostě, já, to nechci nějak, jako já si myslím, že české ještě jsou na světové úrovni, ale pravdě řečeno ten, ten dojem, když, jste, když si řeknete, že jste Čech někde ve Velké Británii, tak to bohužel ještě pořád může, může
0: vyvolávat. Jaký to Čečensko, nebo odkaď to vlastně jsme, ne? Nejsi zdaleka první, kdo mi to v rozhovorech říká, že nás vlastně vnímá ještě jako nějakou méně rozvinutou zemi, bohužel, a že to může být problém, na který narážíme.
1: Bohužel prodáváš, nebo bohužel, to je realita, prodáváš masé. Není to, není to prostě prodej v nějakém anglickém klubu, kde se pije whisky za, za 100 liber, skleničku a kdy, kdy prostě jedna s lidma, kteří mají perfektní přelet o světě, tak to prostě není.
0: Přesně tak. Teď jak on zmínil ty statutární orgány, koho dáme do statutárního orgánu v naší firmě, která bude zastřešovat náš prodej v nějaký zahraniční zemi. Jak mám tohle, vůbec udělat? Protože dát někoho do statutárního orgánu to samo o sobě zní jako obrovská zodpovědnost a i obrovský riziko, zejména pokud tam třeba nikoho neznám a podobně. Tak jak se to řeší v praxi?
1: Já myslím, že se to velmi často řeší takže že uh, ta, 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 takhle, ono neexistuje žádná univerzální formule a každý si uh, každý si tuhle tu záležitost prostě řeší uh, řeší ad hoc podle toho s kým tam vlastně spolupracuje. Viděl jsem, že ve statutárních orgánech jsou vedoucí výroby a vůbec vedoucí například skladů někdo, kdo je prostě jako nejblíže těm zaměstnancům a může prostě podepisovat. Viděl jsem tam um, různé ad hoc najaté manažery, kteří prostě na tom, trhu, kteří na tom trhu působí. Viděl jsem tam dokonce i účetní a za nimi prostě byly teprve reální čeští manažeři, kteří to tam, kteří to tam vedli, ten prodej.
0: Ale já připomínám, že ti lidé v tu chvíli mají nějaké omezené pravomoci, aby za mě nemohli podepsat něco, co mě zlikviduje.
1: No, to samozřejmě je otázka místního právního řádu. Někdy, když je ten statutár sám, tak mu ty, tak mu ty pravomoci můžeš omezit jenom interně. Jo? To znamená, ne když, on jedná, ne když on jedná navenek. To znamená, on se může zbláznit, začít podepisovat prostě věci, které se, se, se tobě nelíbí a nechceš, aby je podepisoval. A přesto je to, přesto je to platný úkon. Jo? Pl- platné právní jednání. Takže... To taky je vůbec samostatná otázka, jak omezit eh, pravomoci eh, těchto lidí, ale obecný princip by měl eh, být takový, že do tohoto orgánu si instaluješ někoho, komu věříš. Eh, jo.
0: A když nikoho takového nemám, protože skutečně expanduju do země, kde prostě nikoho takového neznám, že těch firm expanduje rovnou do několika zemí nebo v krátkém časovém období do několika zemí, většinou Evropy, a nepředpokládám, že ti majitelé v každé té zemi budou mít nikoho, komu budou velmi dobře věřit. Tak jak to teda jako majitel té firmy mám udělat, abych měl klidný spání?
1: Kladeš mi velmi těžké otázky, protože se vlastně dostáváme do, spíš do HR, než, 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 než do práva a do vztahu vlastně toho podnikatele s vlastními lidmi. Jo? Že to je to, tohle je zrovna jako okruh otázek, kde ta asistence právníka bude velmi omezená, jo? protože já vlastně jako nemůžu tomu svému klientovi. Já mu můžu říct, dejte sám někoho, komu fakt věříte, anebo to pojďme nastavit, pokud to půjde nějakým způsobem, aby prostě ten člověk nemohl podepisovat, prostě to se mu zlíbí. Typicky, že tam dáme jednoho místního a jednoho například Čecha, to může být zaměstnanec prostě, nebo, jo, prostě člen managementu toho e-shopu a budou vždycky jednat společně. To, to, To jde, jo, lze vymyslet řadu dalších omezení. Ale samozřejmě, jako jestli se pohybujeme v tom rámci, jestli, aby to i navíc působilo marketingově dobře, aby tam prostě ten německý klient neviděl tři česká jména, který, kterého prostě řekněme, řekněme odredí od, 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 od té koupě, což se taky může stát, tak je to samozřejmě rebus. A těžko, těžko dokážu prostě na to odpovědět jednoznačně, ale v zásadě je to, je to o hledání a o, o, o nějakém prostě vztahu, vztahu s Lidmanou. Hmm.
0: Ty jsi uh, už pár odpovědí zpátky zmínil, že samozřejmě součástí toho všeho jsou obchodní podmínky a ty jsi v jejich souvislosti zmínil slovo lokalizace. Já vlastně nevím, co to znamená lokalizace obchodních podmínek versus překlad obchodních podmínek versus vytvoření úplně nových podmínek na míru toho konkrétního trhu. Tak opět, jak je to v praxi s obchodními podmínkami?
1: Máš nějaké obchodní podmínky, které na na, na který ti běží ten biznis uh, u nás. To je jako mimořádně důležitý dokument, protože ti v podmínkách máš v zásadě uh, všechno důležité, uh, platební podmínky, máš tam, máš tam reklamační řád, máš tam ochranu osobních údajů, je tam uh, nebo minimálně odkaz na dokument, který řeší ochranu osobních údajů, prostě všechny ty podstatné body, se kterými se jako, uh, řekněme, majitel e-shopu a prodejce prodejce musíš vyrovnat, aby si si ten výrobek mohl dostat k tomu svému zákazníkovi. A za za těmi obchodními podmínkami stojí právní regulace. To znamená, u nás typicky občanský zákonník, ale řada dalších zákonů, které ti říkají, co v takovém dokumentu musí být. Takže ty tam máš dvě základní výzvy. První výzva je, řekněme, ta obchodní. Aby ti, ten, aby ti ten obchod na základě těch obchodních podmínek fungoval tak, jak, jsi, jak chceš, aby ti fungoval a jak je prostě záhodno, aby, 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 aby to celé fungovalo. A druhá věc je, aby ten dokument jako takový nebyl v rozporu s těmi kogentními ustanoveními nebo s donucujícími ustanoveními těch příslušných zákonů a, a právního rádu jako takového. Čili když mluvíme o lokalizaci, tak tím myslíme to, že, že neuděláme jenom prostý překlad uh, těch OPEC, a protože to by z řady důvodů nemuselo jenom fungovat, ale musí na tím skutečně někdo zamyslet. Musí říct, jestli takový způsob prodeje, jaký si zvolil na tom domácím trhu, ti bude fungovat i v tom zahraničí. To je první věc. Pokud nebude fungovat, tak, tak se vlastně tak musíš vlastně najít způsob, uh, jak to udělat co nejefektivněji a, a tak, aby si s tím způsobem byl, byl ty souvladu a pak druhý úkol je samozřejmě ty podmínky uvést do souvladu s místním právním řádem, tak aby ti tam nechodila inspekce místní a, a nedávala ti pokuty a, a, a tak dále. Že to vlastně je to, co, co, co se rozumí pod lokalizace.
0: Když liší se nakonec ty podmínky opravdu nějak zásadně, nebo nakonec je to právo v těch zemích plus minus stejný?
1: Já myslím, že se mohou lišit. Jo? Že já nevím, jestli úplně zásadně, je to, ale, ale myslím si, že v obou dvou těm příkladům může, může vést řada výjimek podle, podle prostě místních, místních předpisů. Například v Německu vím, že ty, ty, ty podmínky pro vratky zboží například, a to, že, že, jsou, že jsou ještě přísnější než u nás, že tohle všechno vlastně má vliv pak na distribuci toho, toho zboží a ano, rozhodně to není uh, jenom o prostém překladu, prostě musíš, musíš tu cestu hledat.
0: V Česku je občas vnímám, že někdo si stáhne obchodní podmínky z internetu a používá je, anebo potom je nechává jenom trochu upravit toho svého právníka. Je tohle něco, co by si doporučil, ať už v rámci těch českých podmínek nebo právě těch podmínek, které použijeme v zahraničí?
1: Jirko, já myslím, že to, tohle dělají spíš malé shopy, které. začínají podnikat a nechtějí z řady důvodů investovat velké prostředky do právníků, tak dělejí. Tohle, ale myslím si, že zavedený e že, že, že to není úplně jeho, jeho způsob podnikání a úplně stejně v okamžiku, kdy se rozhodneš prostě expandovat do zahraničí, tak si myslím, že fakt není téma toho, že si tam někdo stáhne podmínky a, a bude se je snažit narobovat nebo přeložit, prostě, aby to odpovídalo těm podmínkám, které má u nás. To si myslím, že by tady tenhle přístup vyrobil víc potíží než, než, než užitku v tom, že ušetříš pár, pár tisíc euro za, za, za tu lokalizaci.
0: Teď si vysvětloval, proč se musí lokalizovat obchodní podmínky a ne překládat. Co další smlouvy od pracovních smluv, nevím, možná dodavatelských smluv a tak dále?
1: Já myslím, že když jsi založil teda tu společnost a, a rozhodl si, jakým způsobem, tam ty podmínky, jakým způsobem tam ty výrobky a služby budeš dodávat, poskytovat prostřednictvím lokalizace těch OPEC, tak můžeš pravděpodobně přejít k rozhodnutí ohledně pronájmu prostoru, jakým způsobem tam budeš fyzicky fyzicky vlastně působit, jestli si tam pronájmeš sklad nebo si tam pronájmeš kanceláře. To je velmi důležitá otázka, protože zvlášť u těch těch skladových prostor ty smlouvy bývají poměrně komplikované a a s dlouhým, dlouhým, řekněme, plněním ty smlouvy se uzavírají na řadu let dopředu, musíš skládat nějaké zálohy nebo bankovní záruky. Takže to je vůbec samostatná otázka. Nebo si ten sklad necháš postavit také taky možnost, pokud, pokud prostě tomu věříš, ta expanzi a věříš, že, že tam těch výrobků budeš prodávat spoustu. Takže to je to, je, to, je, to je jako samostatné téma, které je potřeba prostě v tomhle, v tomhle taky vyzdvihnout. No a pak tam máš samozřejmě otázku najímání místních lidí. To pracovní právo je všude jako vysoce a hluboce lokalizovaná záležitost. To znamená... Český zákonník práce se opravdu liší od zákonníků práce v Německu, nebo ve Francii, nebo ve Velké Británii. Takže tohle samotné ti otevírá velký prostor pro angažování místních právníků, protože samozřejmě máš jiný nárok na... Na, na dovolenou, máš, máš, máš jinou uh, máš penzum práce, který ten pracovník musí odpracovat každý, každý uh, týden, máš v podstatě uh, uh, jiné nastavení, toho, kdy prostě ten pracovník může pracovat pro tebe na základě pracovní smlouvy, a kdy na, kdy, na doho, kdy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr a, a spoustu dalších věcí, takže tohle je zrovna oblast, kde, kde se prostě bez právníka neobejdeš.
0: Co tam je dál, Myslím. co dál obnáší expanze do zahraničí?
1: No, pak jsme no, zapomenout na dvě otázky, a to je regulace toho vlastního podnikání, to znamená, že to možná nemusí být jenom o, o místním živnostenském listu, jo? že to může být daleko složitější, můžeš začít řešit koncese a já nevím, co všechno. A, jo, v podstatě to, aby si tam mohl, aby ten tvůj předmět podnikání tam mohl být v souladu s tím místním právem, v podstatě realizován. No a konečně poslední otázka, jsou daňové otázky, jo? to znamená, a prodej z DPH za jakých podmínek. A možná můžeš zřešit clá, pokud, pokud se jedná o zemi, která není v, v Evropské unii, například Velká Británie. A můžeš můžeš, budeš zřešit otázky od za ze zaměstnance a v neposlední řadě budeš taky ten zisk, který tam zrealizuješ na tom zahraničním trhu, chtít převést do České republiky. a a, protože to je ten ultimátní cíl toho, proč proč se vydáváš na zahraniční trh, buď do České republiky nebo do nějaké jiné jurisdikce, kde kde máš prostě holdingovou strukturu těch společností, ale zase ultimátně, pokud ty fyzické osoby, které stojí za tím e-shopem, jsou, jsou Češi a bydlí u nás, tak ultimátně to zase bude prostě primárně o České republice. A to je jako velmi obšírná, komplikovaná otázka, kde vlastně budeš ještě jedná potřebovat daňového podatce, tak aby se tohle nastavil.
0: Vyplatí se teda nakonec to všechno zastřešovat tou českou společností, mít tu holdingovou, tu nejvyšší společnost, tu matku v Česku, nebo je lepší to dát někam jinama? Teď vlastně zdaleka nemyslím z hlediska nějakých daňových úlev a podobně, ale přijde mi, že třeba český zákazník až tolik neřeší, jestli za tím e-shopem stojí česká firma, nebo jestli je to německá a podobně v porovnání třeba s těmi jinými zákazníky v jiných zemích. Tak doporučuješ, pokud jsem podnikatel, který má velké zahraniční ambice, abych tu matku měl jako český eser, pravděpodobně SROčko.
1: Je potřeba si říct takhle k jasné odpovědi na tuhle otázku bych tady vedle sebe potřeboval ještě daněvého poradce, jo, protože to je primárně otázka daní. Co z toho zdanit a jakým způsobem, aby, aby, aby si maximalizoval, řekněme, ten zisk a, a pohyboval se jako naprosto v souvladu, v souvladu se zákonem. A, ale je potřeba si uvědomit, že že, že vytváření, řekněme, holdingové struktury v zahraničí je prostě jako velmi nákladná záležitost. Musíš tam mít dneska management, musíš tam mít nějaké lidi v zahraničí, to znamená, musíš tam otevřít prostě kanceláře. Řada těch vztahů pak jsou, jsou směřovány přes ty holdingové struktury v zahraničí, jak už financování nebo já nevím, nějakou řada dalších otázek, takže jako pokud opravdu nejsi dostatečně velký tady na tohle, tak aby aby tam na konci ta daňová úspora vznikla, protože tyhle holdingové struktury se primárně dělají kvůli kvůli daňovým úsporám, tak tak si myslím, že se ti to to mocno vyplatí.
0: Rozumím. Co jsou takové největší překážky nebo to, co české firmy při expanzi do zahraničí po té právní stránce nejvíc podceňují?
1: Já myslím, že tady nevím, jestli úplně na místě mluvit o podceňování, protože, jsem, jak si správně zmínil na začátku, myslím, že ta regulace, myslím, že ta zkušenost je, je velmi jako omezená. Takže spíš. spíš Je potřeba, aby si ten expandující podnikatel uvědomil, že se bude muset vyrovnat s řadou řadou otázek. Obvykle z moje zkušenosti expandují středně velké a a velké e-shopy. To znamená, že oni už taky nejsou, nejsou to řekněme žádní zelenáči, Většinou, většinou si uvědomují všechny ty dopady, které to na ně může mít a je spíš potřeba s nimi aktivně pracovat na tom, aby, aby je něco nezaskočilo, spíš než, spíš než prostě, že, že, by si, že by si prostě musel vysvětlovat, že si tam musí založit živnost a konce si to, to většinou oni chápou. Je to spíš zasazení do nějakého rámce a... a vytvoření nějaké struktury, ve které, ze kterou oni budou schopni pracovat, tak, aby to vlastně bylo co nejefektivnější, ten proces. Ale v podstatě, když půjdu pod boboru, tak první věc je, je, je regulace toho podnikání. Jo, co všechno musím splnit? Jaké všechny papíry, dokumenty, živnosti, konce se si musím opatřit na tom místě. To je asi jako číslo jedna, jo. Druhá velmi důležitá otázka jsou právě ty, ty lokální specifika těch spotřebitelských ujednání. Jo? To znamená, co všechno musím v těch obkách mít a jak si je musím změnit, včetně toho distribučního procesu, aby to bylo v souladu s tím místním, místním právem, abych pak nebyl zaskočen, když například jako třetina zákazníků mi to zboží vrátí, protože v nějaké zemi bude zvykem si toho objednávat na zkoušku víc než u nás, aby mi to nezničilo ten ten obchodní model. A ona už v tomhle rozsahu je to otázka právní, protože ty VOKy VOKy by neměly tyhle věci zakazovat, když místní regulace říká, že na to musí pamatovat. Takže tohle je, tohle je důležitá, důležitá věc. Třetí, a to, to s tím souvisí, udělat tady v těchto dokumentech co nejmenší množství chyb, protože tohle může vyústit v kontroly ze strany místních úřadů, které velmi často můžou být na ten zahraniční shop, daleko přísnější než na místní podnikatele. Občas, co vidíme, je, že je to jo, otázka, řekněme, konkurenčního boje, že ty místní místní e-shopy velmi rádi pak poukazují na chyby u těch nováčků na trhu právě proto, aby jim to co nejvíc nepříjemněli a ty náklady na tu expanzi zvedli, protože naraz, když tam přijde jakoby inspekce, tak třeba jako to, to zapojení právníka je daleko, daleko intenzivnější. No a pak se to samozřejmě vyřešit daňové otázky, tak aby ti to podnikání fungovalo, aby ti fungovaly i ty transfery, transfery zisku do země, kde máš, umístěno, kde máš umístěno vedení té společnosti, nebo kde je ta hlavní entita holdingová, většinou to bude v České republice a pokud se nejedná opravdu o obrovské e-shopy, které tady máme, které samozřejmě aniž bych je chtěl jmenovat, tak mají holdingy na Kypru a, a není jich, a pokud jdeme tak v Lucembursku a, a tak dále, jo, že prostě opravdu ty, ty, ty velké české e-shopy uh, už tady ani reálně si myslím, že jsou řízený odsud, ale tu, tu, tu řekněme, ten holding je, je prostě v zahraničí. A A pak si myslím, že to jsou otázky reklamací a vratek zboží a vůbec jako těch specifik těch místních návyků, protože ty západní spotřebitelé bývají často náročnější a a, a takže ten prodej a ty náklady té distribuce tam tam rostou třeba oproti tomu, na co co je ten podnikatel zvyklý z českého trhu. Byť si myslím, že i tady tyhle otázky trošku ustupují do pozadí, protože si myslím, že i ten český trh se velmi jako dramaticky posouvá.
0: Já do na závěr moje nejoblíbenější otázky. Jak dlouho to trvá a kolik to stojí?
1: <laughs> Když jsi super efektivní, a tak to trvá měsíce od toho, od toho od, od pojetí myšlenky expandovat po realizaci. Uh, jo. a když, když skutečně jako na tom začínáš na tom pracovat a, a máš, máš dobrou představu uh, vybereš si poměrně rychle zkušené poradce tak, tak to může trvat prostě měsíce uh, ale nezřídka to, to trvá i prostě ta příprava třeba rok, roka půl uh, dva roky uh, mm, jo, ale je to samozřejmě opravdu individuální ale tady Tady je potřeba opravdu důrazně, že se tohle nestane přes noc. A, a kolik to stojí, to je, to je samozřejmě otázka toho, jakým způsobem to děláš. No. E, jako všechno, můžeš si, koupit, můžeš si koupit Octavii, můžeš si koupit Mercedes, můžeš si koupit Rolls-Royce. E, na, to se, na to se vlastně strašně těžko odpovídá, ale mm, ano, ta expanze je, je, je drahá a myslím si, že ti podnikatele si uvědomují, že... E, to generuje náklady a zvlášť jako, když to tam otevřeš na tom místě, že, že, že ty první měsíce, roky rozhodně nemůžou počítat s tím, že, že o tu potečou nějaký významné příjmy, protože ty náklady prostě vstupní, je, je pohodný.
0: Takže sebe nedostanu nějaký přibližný budget, jaký si mám vyčlenit, jenom na právníky?
1: Jo, na právníky. A, jen... Jo. A... Já myslím, že to taky strašně záleží na tom, v jaké míře jakoby angažuješ toho místního právníka a toho, toho lokálního, ale pokud je to expanze středně velkého e-shopu, tak počítej, že to jsou stovky, nižší stovky tisíc, a až až a jednotky milionů, a v závislosti na tom, jak je to komplikované. Jo.
0: Toto je první rozhovor, který je demotivační v tom expandovat do zahraničí. Myslíš? <laughs> ne, já doufám, že ne. Já ti moc děkuji za průlet tím, jak se připravit po právní stránce na expanzi do zahraničí. Děkuji ti, Měsesky, ahoj.
1: Měj se, ciao.